0: Logopädie. Kompakt.
1: Der Podcast von Sprachtherapie
0: Online. Ja, schön. Hallo, Blanca, dass du da bist. Hi, Katrin. Frohes neues Jahr. Ja, dir auch. Und äh, ja, schön, dass es klappt, obwohl ihr jetzt erst umgezogen seid und schaust trotzdem frisch aus.
1: <lacht> Make-up bewirkt Wunder, genau. Und gut, dass ihr nicht alles vom Hintergrund seht äh, oder nur hört besser jetzt. Ähm, aber ja, wir, wir sind so langsam da.
0: Fast alle Kisten sind ausgepackt. Das ist sehr vorbildlich, ja. Wir starten, Blank und ich starten ins neue Jahr mit einem Podcast äh, zu allen Themen rund um Kommunikation. Ja, und freuen uns drauf. Heute würden wir starten mit dem Thema, ähm, ja, Wortschatzerwerb und auch da, was haben unsere zwei Kinder denn alles so gemacht, wo wir überrascht waren, dass die Theorie doch andere Sachen sagt, wie dann letztendlich die Praxis uns äh, zeigt. Und da würde ich auch dich gleich mal fragen, Blanka, was für eine Idee hast oder was ist dir aufgefallen bei deinen zwei Kindern, was läuft anders als eigentlich die Theorie uns zu Wortschatzerwerb so sagt.
1: Naja, wir haben ja immer wieder so im Hinterkopf, dass wir Wörter ganz oft wiederholen müssen, bis die Kinder sich das wirklich merken. Ne? Und so die Logopädin in mir hat sich dann immer vor die Torvi gesetzt und dachte mir, guck mal hier, super, hier ist die Katze. Also ich muss sagen, ich rede mit meinen Kindern hier Englisch, weil wir sind ja lange in England gewesen und der Ragnar hat seine Sprachentwicklung Englisch-Deutsch begonnen und deswegen ähm, haben wir gesagt, wir probieren das jetzt weiter, dass die arme Torvi nicht die einzige ist, die kein Englisch spricht. Also habe ich mich vor die Torbi gesetzt und habe so ein klassisches Wort wie Katze ähm, versucht, ihr beizubringen. Und äh, in allen möglichen Situationen, draußen mit echter Katze, mit Bilderbuch, mit Malen. Und immer wieder habe ich Cat und Cat und Cat gesagt und dachte mir, Mensch, äh, jetzt habe ich es ungefähr, na geschätzte 1000 Mal gesagt und es blieb bei Miau. Ja, egal, was ich gemacht habe, ich dachte mir, Mensch, wie, wann überschreibt sie denn endlich mal diese Lautmalerei von Miau? aber irgendwie war es immer wieder Miau und nicht die Kat. Und dann eines Tages hole ich sie aus der Kita ab, wir laufen nach Hause, kommt eine Katze vorbei, Katze! Und ich weiß nicht, wie oft sie das Wort Katze gehört hat äh, von den Erziehern oder von irgendwelchen anderen Kumpanen und Kumpaninnen in der Kita, aber äh, bestimmt nicht so oft, wie ich hier versucht habe, das Wort Kat einzubläuen. Und äh, das hat mir wieder gezeigt, wie doch Situation, Motivation und Kontext einfach total wichtig sind, wenn es darum geht, ein neues Wort zu lernen.
0: Ja, und ich glaube auch, also bei uns geht es nämlich gerade so, dass es auch äh, wichtig ist, einfach, wie du sagst, die Motivation. Habe ich Lust, das zu lernen? Macht das für mich Sinn? Weil also wir probieren im Moment bei äh, mir, sie ist ja zehn Monate und eigentlich im Beginnen von Wortschatz. Und also ich weiß nicht, wie oft jetzt wir alle schon gesagt haben, genau, das ist der Papa. Äh, also wir reden äh, mit ihr eben auch äh, jetzt äh, Deutsch und es äh, also ist sie, der guckt dann immer an, schaut auch den Papa an, aber es kommt halt gar nichts. Und ich meine, dann drehst du dich rum, hast kein Wort Mama gesagt und dann kommt halt Mama. Also das finde ich schon, also ich denke, da ist der Einfluss der Kinder, was ihnen wichtig ist und was nicht, schon auch hoch. Also das finde ich auch. Ja, gibt es sonst was, was du spannend fandst bei deinen Kids? Naja, für uns ist natürlich spannend, auch so dieses äh, Zweisprachige sich
1: anzugucken, mhm. ne, Deutsch, Englisch, was kommen da so für Wörter und was kommt hauptsächlich und in welchem Kontext? Und äh, ich meine, da können wir irgendwann vielleicht auch nochmal drüber sprechen. so genau. ähm, Es ist, geht jetzt vielleicht heute ein bisschen weit, aber einfach so dieses Hüpfen zwischen zwei Sprachen, wie schnell die mhm. Kinder doch kapieren, wer welche Sprache mit ihnen spricht. Ne? Mhm. Und die Torvi, die guckt mich manchmal so schelmisch von der Seite an und dann sagt sie irgendwas zum, was hat sie denn heute gesagt beim Malen? Ähm, also ihr das habt
0: jetzt schon gemalt, also nur für alle, es ist 10.30 Uhr, sehr vorbildlich, schon das Malen hinter euch gebracht. Ja, unser Tag begann um sechs. Also wir haben schon so okay. gewisse
1: Programmpunkte abgearbeitet, die möglichst leise waren, dass der Papa noch mal ein, zwei Stunden mehr
0: Schlaf kriegt als oh, die Mama. Oh, das ist sehr nett. Und genau. wahrscheinlich das klassische Bild, wie es in vielen Familien ist, Mama steht auf, Papa darf noch schlafen.
1: Genau, ja. Und jetzt wo wir ein bisschen mehr Platz haben, wecken wir ihn zum Glück auch nicht gleich auf. Genau, also wir haben kräftig gemalt und äh, dann hat sie irgendwie, keine Ahnung, ist die Spitze abgebrochen und hat gesagt, das geht nicht. Ja, und hat mich so ein bisschen angeguckt und dem Motto, versteht das jetzt die Mama oder versteht sie es nicht? Weil eigentlich sagt sie das Aha. ja immer oder spreche ich mit ihr ja immer Englisch. Also das ist schon ganz Aha. witzig, wie sie das so austarieren, in welcher Situation sie gerade irgendwie was dann anwenden, ne? Mhm. Ob es eben auch, ob die Mama denn auch Deutsch versteht so, ne? Und mhm. dann freut sie sich so ein bisschen schelmisch, dass sie es geschafft hat, irgendwie das mir zu vermitteln, was sie sagen wollte.
0: Ja, das ist äh, nicht, also an sowas kann ich mich auch erinnern. Also Noah ist jetzt schon für mich ja nochmal weiter weg, äh, weil er ja jetzt dann jetzt Sex wird. Aber also bei ihm war das ja auch, wir hatten einen ähnlichen Kontext mit zwei Sprachen. Und äh, ich sehe es eben, also wir leben ja in der Schweiz. Ich sehe es eben bei ihm genauso, wenn er ein Schweizer deutsches Wort sagt, dass er dann halt immer schaut, okay, verstehen wir das oder verstehen wir es nicht? Oder also jetzt auch mit ein Beispiel Food. Also ist ja hier der Po und er dann eben am Anfang immer zu Dirk, der ja weniger Kontakt mit Schweizern hat, dann auch immer gesagt hat, ja, ich hau dir auf den Futi und eben geguckt hat, also natürlich kam keine Reaktion von mir, dass ich da, ich die dann sagen würde, ja, nee, sicher nicht, du haust mir jetzt nicht auf den Po. Und dann halt bei Dirk, der dann gesagt hat, ja, auf was haust du jetzt? Und also das äh, sind schon auch witzige Sachen, dass ihnen das auch bewusst ist, ähm, recht schnell, wer spricht wie, welche Sprache, genau. Also ich denke auch, das ist was sehr Spannendes bei den Kindern äh, zu sehen. Mhm. Ja, diese Sprachbewusstheit, die sich da entwickelt, das
1: finde ich total spannendes Thema. Da denke ich, werden wir auch uns nochmal drüber unterhalten. Was mir auch gerade einfällt, was ich auch total spannend finde, ist einfach so, wie sich Wörter so aufbauen, wie sie ganz so rudimentär anfangen, wie irgendwie bei Ragnar erinnere ich mich noch. Das erste Wort war Lampe. Also vor Mama und Papa kam irgendwie Lampe weil er mhm. ganz oft zu uns dann äh, ins Bett gekrochen kam und da war halt die die Klemmlampe nebendran und das Licht fand er faszinierend, wollte dann immer dran greifen und dann fing es eben mit Bappe an und wie sich das dann so Schritt für Schritt irgendwie aufgebaut hat. Ja, oder ich muss gerade mal überlegen, die Torvi mit ihrem Schnuller, das war irgendwie auch, äh, das ist ja Dummy im Englischen und mhm. dann fing das glaube ich mal an mit Am um und dann mit äh, Damm dann Ami und jetzt sind wir bei Dummy gelandet. Also wie wirklich so diese Wortformen immer immer mehr der eigentlichen Zielform dann ähm, gleichen. Ne? Und äh, wie sie kapieren, ach, oder irgendwie erst mal ein bisschen was raushören von dem Wort und denken, ah ja, okay, da ist irgendwie ein Ach drin, ein Hm drin, mal gucken, wie ich das kombiniere, ach, und dann merken sie, da ist ja noch ein anderer Laut drin und das dann irgendwie immer, immer deutlicher wird und immer mehr, wie das eigentliche Wort klingt, ja.
0: Ja, also das auch noch mal für alle, die uns zuhören. Es ist nicht Sinn, dass die Kinder von Anfang an das Wort so sagen, wie wir Erwachsenen es sagen, sondern wie Blanca gerade gesagt hat, sie starten mit Verkürzungen, Vereinfachungen und das ist auch, also da war jetzt war deine Kleine wirklich konform zur Literatur, was man so liest, nämlich, dass man erst mal eine andere Wortform wählt als das eigentliche Zielwort, genau. Also sehr vorbildlich, da war sie doch äh, konform mit dem, was wir lesen, also sehr cool. Mhm. Ja, wir sind momentan drin und das finde ich spannend bei mir, weil das hatte ich eigentlich bei Noah schon wieder verdrängt, wie es halt losgeht, also sie findet momentan äh, Gesten ganz toll, also auch das ist ja der Start eigentlich ähm, so von äh, Wortschatz Einstieg und das finde ich jetzt nochmal schön zu sehen, okay, sie spricht noch äh, jetzt da da oder Mama, Papa also noch Silben, aber jetzt so diese äh, diese Zeigegeste ist für sie im Moment ganz wichtig Also und sie wird auch richtig ärgerlich, wenn sie zeigt und du reagierst nicht, also sie hat auch erkannt, okay, eigentlich wenn ich jetzt zeige, muss die andere Person mir halt jetzt Input geben und also da habe ich heute Morgen auch so ein Beispiel gehabt, äh, sie war am Arm und hat gezeigt, 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 nämlich draußen auf die Katze und ich habe mal nichts gesagt, weil ich gerade so mit ihr heimlaufen wollte, dann wurde sie richtig aggressiv auf dem Arm, weil sie halt und laut und da, 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 da und also Kont hat nicht aufgegeben, bis ich gesagt habe, ja, ich sehe es, da ist die Katze, also <lacht> sie ist nämlich voll fasziniert von Tieren, also bei uns könnte es gut sein, dass Katze auch eines der frühen Wörter ist, weil sie Tiere so toll findet und also da total durchdreht. Also total bin auch super. gespannt. Also weil wir machen das nicht. Also ich mache jetzt bei Katze ich persönlich äh, fast nie macht Miau, also ich bin jetzt auch mal gespannt, weil ich habe es im Moment so gemacht, dass ich eigentlich äh, nicht die Geräusche dazu mache, aber Dirk schon und jetzt bin ich da auch mal gespannt, ob dann bei uns eben äh, Katze kommt oder ob sie zum Papa-Variante äh, wählt und macht dann Miau, also das bin ich jetzt fasziniert davon, dass wir das auch eigentlich unbewusst getrennt haben. Weil ich bin jetzt nicht so der Typ der Verniedlichungen oder Geräusche macht, sondern eher das Zielwort äh, oft anbiete und da gucke ich jetzt mal, ob es so ist wie bei euch. Also äh, ob sie dann Miau eher favorisiert, weil es halt leichter ist von der Wortform. Schauen ja. wir mal.
1: Ja, das das wird spannend zu sehen, zu beobachten. Was ich auch super finde an deinem Beispiel ist, äh, so zu zeigen eben, wie Kommunikation eben entsteht oder wie Kommunikation wichtig ist als die Grundlage, um Wörter dann zu erlernen, ne? so dass sie praktisch in die Kommunikation mit dir gehen wollte und so, ein, ähm, so eine Situation schaffen wollte, wo ihr miteinander über was sprecht ne? und äh, wo auch dieser trianguläre der Blick ja mit reinkommt. Ne? Also dass man mhm. sich auf ein Objekt irgendwie zusammen fokussiert. Ne? Sie hat die Katze gesehen, sie weiß, sie ist mit dir, guckt dich an, zeigt mit dem Finger drauf und will, dass du dann darauf reagierst. Ne? Das ist ja so eine ganz klassische klassischer Einstieg in, in Gespräch miteinander, ne, in die Kommunikation miteinander. Das ist total ja, super. Und das versuchen wir ja auch immer mit den Kindern, sei es nur mit unseren Kindern und Kindern, mit denen wir arbeiten, dass wir diese kommunikativen Situationen irgendwie schaffen. Ne? So als eben Basis
0: dann für Wortschatz lernen, Wörter lernen, was auch immer das Wort dann ist. ne. Genau, ja, also bei ihr äh, finde ich auch faszinierend, weil also ich meine, in der heutigen Zeit ist ja Blickkontakt, also ich finde mit Noah, der jetzt fünfeinhalb ist, da muss ich teilweise ihn einfordern, wirklich auch zu sagen, hey Noah, hier, ich bin hier, äh, schau mich bitte an, ich rede mit dir und äh, sie macht das so natürlich noch, also das mhm. ist, war erst gestern ein Setting, wo ich mir so dachte, Wahnsinn, sie klebt, mir wirklich an den Lippen, sie fordert den Blickkontakt ein und das geht in der heutigen Zeit ja leider so schnell auch verloren, also äh, wo ich jetzt auch, wenn ich jetzt mit meinem Mann rede oder mit Noah auch im Alltag, man gar nicht mehr fokussiert den Blick, sondern äh, eigentlich halt nebenbei mal kommuniziert und sie aber auch, also sie fordert ihn bewusst ein, auch teilweise, wenn man ähm, was mit ihr macht und schaut sie nicht an dann wirklich sie auch die Hände nimmt, also wenn sie am Arm ist, die Hände nimmt und hier an, äh, am Kopf irgendwas ändert, so auf die Art, hallo, ich bin hier, ich will was von dir. Und das mhm. ist schon beeindruckend. Und gleichzeitig auch finde ich nochmal für mich eine Erinnerung, wie wichtig, wie du sagst, dieses Triangulieren auch ist und sich nicht abzulenken äh, durch Handy oder durch den Alltag in der Kommunikation, sondern an sich Blickkontakt, was fundamental ist. Alles ist. Hm.
1: Und also ich werde auch immer wieder von anderen Müttern, mit denen ich so zu tun habe, gefragt. ne, so Wie ist denn das? Wann gehen denn die ersten Worte los? Und, und was was ist denn wichtig? Und ähm, das ist immer eine Sache, die ich auch erwähne, eben dieser dieser trianguläre Blick und in die Kommunikation gehen, dass selbst wenn das Kind noch gar nicht viel selbst eigentlich sagt, dass man merkt, das Kind versucht, wie du es gerade ja von mir beschrieben hast, es versucht in die, äh, ins Gespräch mit dir zu kommen und über was zu reden. Ne? Dass, man, dass man da eben so ein bisschen drauf achten kann. Äh, fängt das an bei den Kindern. ne Und äh, vielleicht äh, können wir nochmal so kurz zusammenfassen, wann denn was so zu erwarten ist von den Kindern, laut der Literatur. Natürlich mhm. immer mit dem Hintergrund, dass die, dass die Spanne sehr weit ist, aber dass man so einen groben Eindruck hat. Und vielleicht auch nochmal, was ist denn eigentlich ein Wort? ne, Weil ich erinnere mich auch noch an eine Mutter, deren Kind bilingual aufwächst, äh, deutsch-türkisch. Die er meinte, Mensch, mein Sohn, der spricht noch keine Wörter, der sagt nur tatü, Tatat zur Feuerwehr und so. Und äh, sich gar nicht so bewusst war, dass diese Lautmalereien ja im Grunde auch, wenn sie konsistent immer wieder für den, das gleiche Objekt genutzt werden, dass das eigentlich schon dann ein Wort ist. Ne? Und dass man gar nicht jetzt sich versteifen drauf muss, dass das Kind Feuerwehr sagt, sondern dass eben Tatü-Tata erstmal das Wort für das Objekt ist und ja auch viel einfacher ist, für das Kind auszusprechen. Ne?
0: Also, genau. Genau. Und also diese Lautmalereien, wie du sagst, Tatütata oder ähm, also im Deutschen ja auch teilweise für Higher oder Aua, das sind ja alles äh, Wörter. Und also ich würde jetzt klar nochmal herausstellen, das ist um den ersten Geburtstag plus minus. Und also ich finde den Aspekt, den du sagst, auch äh, noch mal wirklich interessant. Kinder sind sehr individuell. Also ich würde das so als ja ungefähre Angabe machen, erster Geburtstag, sollten die ersten solche Lautmalereien oder Mama, Papa, also so Eigennamen eigentlich bei den Kindern starten. Hm. Und ähm, der Punkt, den du aber schon gesagt hast, äh, vorab ja wichtig auch ist, eher zu schauen, kommuniziert das Kind überhaupt mit mir? Kann es sich konzentrieren auf einen Gegenstand und nimmt es auf? Also es gibt ja auch die Kinder, die erstmal sehr viel aufnehmen, sehr viel Wachheit zeigen für Sprache und dann es nicht so ein Drama ist, wenn das Kind dann halt 14 Monate ist und als erstes äh, Wörter produziert. Also ich finde, das ist auch so ein Aspekt, der ähm, oft ignoriert wird und Eltern so ganz ähm, ja hippelig sind und sagen, oh ich habe gelesen, um den ersten Geburtstag muss doch das Kind äh, schon jetzt erste Wörter äh, verwenden. Oh, ich glaube, das läuft nicht gut. Aber also ich denke, der Aspekt ist viel wichtiger, das Kind zu beobachten und zu schauen, nimmt es denn Sprache auf? Ja. Also ist es dabei, hat es Interesse, mit mir zu kommunizieren, auch auf dem anderen Kanal, also durch Gesten, durch äh, nonverbales auffordern, hey, sag mir, was das ist, und, ähm, also es gibt die Kinder, die erstmal einfach viel zuhören, viel Input brauchen, bevor sie dann in den Output gehen. Ja,
1: total. Und äh, ich weiß, wie anstrengend das ist und manchmal wie wie angespannt man selber werden wird. Weil Ragnar war so einer, der hat äh, ziemlich früh angefangen und hat auch echt ausprobiert. Man konnte es so mitbringen. Also er hat wirklich sich hingestellt und hat ein Wort immer wieder und immer wieder versucht auszusprechen. Hat gemerkt, nee, das hört sich nicht so an, wie Mama das sagt. Ich probiere es nochmal. Und die Torvi, die war echt auch stumm lange. Und ich dachte mhm. mir, Mensch, was ist denn los? Ne? Und äh, Wurde auch schon ungeduldig und die war auch so, oder ist so eine, die guckt sich das an, guckt sich das an und plups, auf einmal ist es da und du denkst so, huch, wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Also so wirklich dieses Lernverhalten ist einfach auch ganz unterschiedlich bei den Kindern mhm. und das darf man da nicht vergessen, dass da verschiedene Strategien irgendwie am Werk sind bei den Kindern, äh, wie sie, wie sie meinen, oder was sie, was für sie die beste Art
0: des Lernens ist, ne? Ja, und also ich hatte den Aspekt äh, eben auch bei mir äh, gesehen. Also sie ist auch eher so wie Torvi, dass sie eher, ähm, ja, schaut, beobachtet und wenig äh, in die Kommunikation ging auch. Da komme ich jetzt nämlich zu dem vorhergehenden Meilenstein, nämlich lallen. Also bevor die ersten Wörter kommen, ist ja das Ausprobieren äh, mit den Lauten, also die Lautketten, Baba, Mama, Mama. Und ähm, also sie, es war ja so eigentlich um den sechsten Monat. Monat, sagt man ja, sollten die spätestens auch starten und sie war sechs Monate und es kam nichts und es kam nichts. Und ich habe zu dir gesagt, hey, jetzt müsste mal anfangen. Also auch unser, über uns, äh, der Junge, der ist einen Monat jünger als sie und der hat schon geprappelt und alles so, ja, und mir macht noch nichts. Und ich so, äh, nein. Und dann hat man ja sofort als Logopädin so, oh nee, hey, jetzt müsste doch was kommen. Und ich schon mit Dirk besprochen. Oh, ich glaube, wir müssen zum Kinder Arzt vielleicht nochmals hören, äh, überprüfen, also sie müsst jetzt doch pappeln und ähm, ja, es kam gar nichts und ich meine, eine Woche später auf einmal fing sie an und hat aus dem Nichts ba, 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 ma, ma, ma. und also wir hatten danach dann aber auch gesagt, ja, ist auch kein Wunder, ich meine, äh, Noah ist wie du, wie euer Erster, er probiert ständig aus, er textet uns voll, also er ist sehr kommunikativ und also Mia hatte Phasen weiß sie auch gar keinen Raum irgendwie, also weil sie kriegt nur Input, Input, Input und äh, also da sind wir jetzt auch so bewusst dran, ihr Raum zu schaffen, zum Ausprobieren. Aber also sie macht es auch ganz anders als Noah. Noah hat sehr viel auch beim beim Babbeln ähm, eben ausprobiert. Sie ist nicht jemand, der ausprobiert. Sie ist eher, sie beobachtet, sie will sehr viel Input und dann kommt nach einer Zeit Output, aber es ist wenig Ausprobieren. Also auch dieses Mama äh, ist jetzt eigentlich wirklich sehr stabil in der Wortform. Und du hast ja vorhin gesagt, ähm, also du hast es erlebt mit sie, also probieren aus, nähern sich langsam. Bei ihr hatte ich das jetzt nicht. Also sie hat dann verstanden, okay, Mama und äh, jetzt ist es wirklich dieses Mama auch posodisch, immer gleich. Also ich bin jetzt sehr gespannt, bei ihr bleibt das so oder äh, geht sie eben weiter? Ja, aber also da hatten wir jetzt auch noch mal diesen Meilenstein vorher eben von diesem Babbling um sechsten Monat, Lebensmonat rum. Das äh, hat sie wirklich dann auch nicht um sechs Monate gemacht. Sie war da später dran. Ja,
1: genau. Und vielleicht einfach, um das noch fortzuführen, das ist so die erste Lallphase, von der du gerade gesprochen hast. Jetzt müsste sie dann so langsam in die zweite Lallphase kommen, wo die Kinder sich eher so anpassen an die Umgebungssprache und die Laute wiederholen, imitieren von dem, was sie hören. Und äh, das ist ja so spannend für für die Wissenschaftler, die Linguisten, ne, dass die Kinder praktisch Weltenbürger sind am Anfang. Das heißt, alle Laute der Welt produzieren können. Aber das äh, das schränkt sich dann ein eben um um die in der nächsten in der zweiten Lallphase, dass Die Kinder nur noch dann die Laute wirklich produzieren, die sie hören und die anderen dann müssen runterfallen, einfach um es effizienter zu gestalten das System. Ne? Also sowohl in der Wahrnehmung als auch in der Produktion. Ähm, ja, fokussiert es sich dann auf die Umgebungslaute. Das finde ich auch mal wieder spannend, irgendwie so zu überlegen, ne, dass, dass die Kinder da wirklich sich schon, ähm, ja, ja, drauf einstellen, auf, auf was sie da
0: eigentlich hören tagtäglich. Mhm. Ja, ja, genau. Also das, das, ja, ich finde es eh äh, auch spannend. Also gleichzeitig neben dem, dass es jetzt Produktion dann ja auch äh, viel, äh, eben wie wir immer wieder gesagt haben, rezeptiv dann läuft. Also da sehr viel reinholen und ich denke dadurch auch die Bewusstheit, wenn sie merken, okay, die Umwelt produziert das, wie du sagst, merken wir dann als erster Schritt eben von Phonem Inventar, also die Laute, die die Kinder produzieren, werden weniger, weil ihnen immer bewusster wird, was was kommt eigentlich bei mir an von Sprache. Genau, also und auch da ja, also ich hatte jetzt erst nochmal gelesen, äh, genau zu der Phase eigentlich schon so 10 bis 30 Wörter aus dem Alltag verstanden werden und das finde ich Wahnsinn. Also zwar noch nicht die Bedeutung verstanden wird, aber halt sie die phonologische Struktur immer wieder hören. Also ich dachte mir, ich glaube mir hat recht schnell verstanden, nein, 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 nein. Also ich glaube, sie <lacht> weiß noch nicht, was nein heißt, aber sie hört so oft nein, weil auch äh, Noah ständig äh, sie ermahnt, wenn sie ähm, sein Heiligtum, was er gerade gebaut hat, zerstören will. Also wo ich denke, das ist äh, schon auch was, wo ich fast sicher bin, nein, hört sie aus dem Sprachfluss schon sehr lange. Einfach <lacht> weil es auch so hochfrequent ist. Mm. Genau. Ja. Also aber das das ist ja also finde ich sehr spannend da sind wir momentan mittendrin äh, in der Phase aber Torvi ist wahrscheinlich jetzt gerade auch bei Meilenstein äh, Wortschatzspurt, oder, angelangt? Oder schon drüber? Schon ich drüber weiß es jetzt nicht. Schon drüber. Ja, die Torvi ist jetzt zwei Jahre, als August,
1: September, Oktober, November, Dezember, Januar, also zwei Jahre, fünf Monate. Ah, da und, ist sie drüber, ja. Genau, und das hat man bei ihr eigentlich auch ganz gut gemerkt, auch so ein bisschen nicht verspätet, ist wieder falsch gesagt, aber einfach, ähm, man hat gemerkt, so, okay, es kam so mal hier und da ein Wort dazu und irgendwann ist der Knoten geplatzt und dann hatte ich das Gefühl, so, ja, sie lernt jeden Tag neue Wörter und hat dann auch angefangen mehr nachzusprechen. Also man hat dann mhm. auch gemerkt, sie nimmt sich jetzt mehr Beispiele so an den Sprechern, die sie hört und versucht auch nachzureden. Gerade mhm. was das Deutsche angeht, das ist ganz interessant, weil jetzt hatten wir gerade die Großeltern da, also die Torvi spricht mir eigentlich nie nach und meine Schwiegermutter kam runter und meinte, ja die die quatscht mir ja jedes Wort und jeden Satz nach. Das ist ja der Wahnsinn. ja. Und ähm, da scheint sie echt für sich so eine Strategie fürs Deutsche zu entwickeln, mhm. äh, entwickelt zu haben. Okay, äh, ich probiere das, was die Oma mir gesagt hat und mal gucken, wie das ankommt und dann ne, lerne ich so halt die Wörter. Ne? Mhm, und mhm. Ähm, was ich da auch nochmal spannend finde, so anzugucken, ist ja so diese, wie sie die, die Wörter auch unterschiedlich aussprechen. Ne? Wir In der Theorie nennen wir das ja die in, inkonsequente Wortproduktion. Das heißt, dass sie einmal sagen Nane, einmal Banane, mal die Binane und es ist immer die Banane gemeint und äh, sie greifen verschiedene Laute oder äh, Wortelemente auf, verkürzen mal das Wort, machen es dann wieder länger und so und äh, wie das auch bei der Torvi zu beobachten ist, wie die Wörter sich unterscheiden, also noch nicht wirklich konsequent immer eine Wortform ist ähm, und wie inkonsequenter wird, je länger sie die äh, Sätze produzieren will. Also ähm, Ragnar war da auch, der war eher so kurz im Sprechen. Der hat so ein, zwei Wörter kombiniert, lange Zeit, aber die waren ganz klar. Und Torvi hat sich eben gedacht, nee, es ist viel effizienter, wenn ich gleich den ganzen Satz quatsche. Aber irgendwie kommt der dann etwas verwaschener rüber, weil sich dann die Wörter irgendwie vermischen mhm. und so. Und ähm, dadurch ist sie viel schwieriger zu verstehen ähm, jetzt. Ne? Ähm, und ich bin gespannt, wie sich das jetzt auch so in den nächsten Monaten ausformt, wie die Wörter irgendwie sich... Äh, stabilisieren ne, und was dann letztendlich für Wortform
0: übrig bleiben für die einzelnen Wörter. Ja, yes. ich spannende Phase, in der sie sich jetzt bewegt. Also da ist sie jetzt äh, auch drin. Also auch da nochmal das, äh, was du jetzt sagst. Sie hat ja da eigentlich noch ein bisschen Zeit, weil man ja in der Literatur auch liest. Äh, Fremde müssen sie in der Phase jetzt ja noch nicht hundertprozentig verstehen. Also auch, ich denke, das ist äh, was, also wo ich jetzt auch mich erinnere, dass meine Eltern so fasziniert davon waren, dass Noah eben schon frühzeitig von ihnen ver verstanden wurde. Also weil bei meinem äh, Neffen war es jetzt eben nicht so, dem ging es so wie Torvi, wie du sagst, der hat sehr viel in kurzer Zeit produziert und es war für die Eltern, für meine Eltern schwer, ihn zu verstehen jetzt übers Telefon und äh, Noah aber recht schnell eher auch ähm, auf die Satzstruktur gegangen ist und äh, eben ja langsamer gesprochen hat, was ich auch glaube, was einfach an der Schweiz liegt. <lacht> also weil man ja in der Schweiz tendenziell einfach auch äh, langsamer spricht. Und also Sie haben das auch gesagt, für Sie war es leichter, ihn so mit zweieinhalb, drei zu verstehen, äh, weil er nicht so schnell war und weil er ähm, wirklich auch kleineren Wortschatz hatte, aber halt äh, schon in die Satzstruktur rein ist. Und ähm, ja, das ist, finde ich, da sieht man auch wieder ein wichtiges Element, wie individuell die Kinder sich entwickeln.
1: Mm, absolut. Jetzt hatte ich noch einen Gedanken, den versuche ich jetzt gerade wiederzuholen, zu holen. Das habe ich dir so intensiv zugehört. Jetzt ist er leider weg. Vielleicht fällt es mir ja gleich noch ein ähm, zu dem ganzen Thema Wort. Ja,
0: ich finde eh. Also ich glaube, wir bombardieren viel mit Infos. Von daher ist das äh, auch gut, zwischendrin eine Pause zu machen. Also wir hatten jetzt nochmal für die Zuhörer zusammenzufassen, also wir hatten uns viel unterhalten über die frühe Phase. Dann äh, eigentlich zwischendrin jetzt nochmal Torvi, ähm, die, wo ich dich gefragt habe, wie schaut's mit dem Wortschatzspurt aus? Der ist ja so laut Literatur zwischen 18 und 24 Monaten, so Pi mal Daumen. Genau, Grundvoraussetzung hier liest man ja immer, sind so ungefähr 50 Wörter, die das Kind aktiv haben müsste und dass dann das Kind eigentlich ja von heute auf morgen, wie du es gesagt hast, der Knoten platzt und dann eben man bewusst merkt, okay, jetzt kommen mehr Wörter in den Wortschatz, das Kind spricht wie mehr nach. Also das war das, wo wir uns jetzt noch unterhalten hatten und dann auch gleichzeitig noch für später dann, kommen eigentlich mit dem gleichen Alter die, die Satzkombinationen dazu, also Wortkombinationen. Genau. Und da haben wir jetzt schon uns ausgetauscht. Okay, es gibt Kinder, die kombinieren wenige Worte miteinander und es gibt aber auch Kinder, die warten bis sie eigentlich der Meinung sind, jetzt habe ich den Satz korrekt gemacht und produzieren dann eigentlich den, den kompletten Satz. Sehr spannend. Mhm. Also deine zwei sind wirklich auch unterschiedlich. Da bin ich gespannt, ob mir es ähnlich macht wie Noah oder ob sie auch ihren eigenen Weg geht. Mhm. Weil da ist sie natürlich jetzt noch weit davon entfernt. Mhm. Vielleicht können wir uns demnächst auch noch mal so
1: drüber unterhalten, was wir alles so gemacht haben, irgendwie um ihn in versuchen, in die, in die Wortschatzentwicklung zu bringen, welche Strategien es da irgendwie gibt, ähm, Wortlernstrategien und so. Ich habe nur jetzt gemerkt, bei der Torvi, die ich eben nicht so gut verstehe, wie der Ragnar, dass irgendwie so mein ähm, die Angel, die ich irgendwie immer wieder ausgestreckt habe, ist, das. dass na, sie hat jetzt irgendwie fünf, sechs Wörter versucht zu sagen, ich habe aber nur zwei verstanden, aber mhm. wenigstens die greife ich auf und spiegel ihr die wieder, dass ich die verstanden habe, also keine Ahnung, es wird la 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 und dann sagt sie, äh, Ball there. Und dann sage ich, ah, Ball, you you you're talking about the ball. Here's the ball. What shall we do with the ball? Shall we throw it? Also sollen wir den Ball werfen mhm. oder sollen wir nicht werfen? Also ich habe verstanden, sie wollte mir irgendwas zum Thema Ball sagen mhm. und ich versuche irgendwie mit ihr eben in diese Kommunikation zu gehen und rauszufinden, äh, was sie da von mir will. Das ist äh, weniger frustrierend für uns beide Seiten, weil sie merkt, okay, Mama hat zwar immer noch nicht geschnallt, dass ich den Ball eigentlich in, in die Tonne werfen will, aber sie hat zumindest kapiert, ich möchte mich gerade mit dem Ball beschäftigen und, naja gut, machen wir mal weiter und gucken, ob wir, ob wir irgendwie noch näher zusammenkommen. Mhm, und ähm, das versuche ich jetzt immer wieder so zu machen, weil es sonst auch schnell in Frust enden kann, wenn man so das Gefühl hat, das Kind versucht, einem was zu sagen und man versteht es nicht und versteht es einfach nicht. Und ich sage ihr das manchmal dann auch einfach, dass ich sage, du Torvis, es tut mir total leid. Ich merke, du hast jetzt schon fünfmal versucht, mir was mitzuteilen. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich probiere es wirklich äh, immer wieder und, und und sag's mir bitte nochmal und vielleicht äh, kapiere ich ja jetzt, was du von mir willst. Einfach, dass sie auch so merkt, okay, Mama, versucht's wirklich und äh, dass sie nicht das Gefühl hat, mir ist das egal, was sie sagt, sondern dass da ein ehrliches Interesse ist, mit ihr da über was zu sprechen.
0: Ja. ja, also ich denke, das ist bestimmt nochmal ein äh, wichtiger Punkt, auch vor allem, denke ich, für die Mütter, die einfach merken, hey, ich stehe da an, ähm, wir finden keinen Kommunikationsweg, äh, was kann ich denn wie machen, äh, weil ich glaube auch genau die Phase, wo sich jetzt Torfi bewegt, die ist ja für viele Eltern, also mit denen ich mich unterhalte, echt auch anstrengend, genau wie du sagst, weil die Wortform noch nicht der Zielform, also der Erwachsenen, Sprache entspricht und die Kompetenzen noch nicht da sind, aber man dann irgendwie merkt, ich verstehe dich nicht und ähm, ja, ich denke, das Ziel ja immer von uns auch als Sprachtherapeuten ist, ja trotzdem die Kommunikation am Laufen zu lassen. Also viel zu geben, äh, eben dass dass man eigentlich das Kind am Sprechen oder an der Sprache begeistert dabei hat. Und ich denke, das ist ein wichtiger äh, Aspekt, da auch noch Ideen mit an die Hand zu geben, wie kann man das wirklich gut lösen. Und ich finde es aber, also ich fand auch die, muss ich ganz ehrlich sagen, Phase bei den eigenen Kindern viel frustrierender als bei Therapiekindern. Also ja, ja. ich finde, man kann die Phase gut durchleben äh, eben mit Therapeuten, äh, also mit als Therapeutin, aber ich finde, wenn man äh, das eigene Kind hat, das hat mir dann immer im Herzen, also zum einen im Herzen wehgetan, weil ich Noah nicht verstanden habe, aber auch jetzt, also jetzt ist er ja älter und manchmal er einfach unsauber spricht, weil er auch so also müde ist oder und also da merke ich dann auch, dass meine Motivation dann auch wenig empathisch ist, dass ich auch sage, mhm. hey, jetzt sag's bitte deutlich, ich habe nicht die Zeit, jetzt äh, hier mit dir zu fragen. Probier es mir kurz zu sagen, was willst du? Also, und das äh, da erwische ich mich oft, ähm, dass ich da als Therapeutin ganz anders fungieren würde. Also, ähm, auch ähm, ja, Sachen, in, also Noah zum Beispiel jetzt mit fünfeinhalb, ähm, Nebensätze, also, das ist für mich ein Phänomen gerade und, also, den Nebensatz einleiter, wie das äh, eben weglässt. Und ich mir denke, es kann nicht sein, hey. Okay. Also, wir haben es jetzt schon so viel im Korrektiv-Feedback gemacht, und äh, ich dann merke obwohl ich ja als Therapeutin sehr in dieses implizite viel vorgeben nicht äh, eben metasprachlich also nicht zum Kind sagen hey da fehlt dein der Einleiter vom Satz hör doch mal hin da gehört das hin also <lacht> ich muss mich da immer eh zusammenreißen nicht jetzt nach 100 Mats ihm zu sagen hallo da fehlt das das ähm, mhm. Und das merke ich. Also Therapeut und Mama äh, sind bei mir zwei verschiedene Personen. Total, absolut. Und äh,
1: ich bin froh, dass ich jetzt auch viel besser mich einfinden kann, wie man sich eben als Mutter fühlt. Ne? Also als Therapeutin früher, gerade als junge Therapeutin, da war ihm das alles so klar. Und da dachte man, warum ist denn das irgendwie ein Problem? Oder warum ist das Kind so traurig? Warum ist die Mama so frustriert? Äh, jetzt durchleben wir so richtig alles mit von vorne bis hinten. Und äh, ich finde auch, als Mama muss man sich da öfters mal auch ähm, selber, äh, wie soll ich sagen, ähm, also es ist völlig okay, wenn man wenn man frustriert ist, wenn man genervt ist, wenn man keine Geduld mehr hat, äh, wenn man traurig ist, wenn man irgendwie wütend wird. Also all diese Emotionen, die damit kommen, weil wenn man 24 Stunden am Tag mit den Kindern irgendwie zusammen ist und äh, eben äh, diese Alltagssituation immer und immer wieder hat, dann ist es ganz normal, ja, dass man irgendwann, wie du gerade beschrieben hast, einfach kein, keine Spanne mehr hat ja, oder man wirklich äh, total traurig ist, dass es immer noch nicht geklappt hat mit dem Verstehen, was das Kind eigentlich will und sieht, wie verzweifelt das Kind irgendwie ist und ähm, das geht einem ja wirklich alles viel mehr ans Herz, ja, diese ganzen Situationen und da sollten alle Mamas eben auch ähm, mit sich äh, gleichmütig und freundlich umgehen und, und äh, äh, denke, ja, dass, dass es einfach okay ist, dass man diese Gefühle auch hat, ja, und äh, dann ein, zwei Stunden später nach einer Tasse Kaffee vielleicht hat man dann auch wieder ein bisschen mehr Energie und ähm, kann sich dann vielleicht
0: auch wieder ein bisschen mehr fokussieren, ja? Spannend, dass du Kaffee ansprichst. Ich glaube, bei Blanka von so <lacht> Insider eher nach einem Glas Cola.
1: Ja, das stimmt. Also, <lacht> schon mal ein Glas, um
0: ehrlich zu sein. <lacht> also von dem her, das, ja, und also, ich finde auch, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, also auch zu sagen, ja, also, ich merke dass früher, liest man viel, oder ich habe auch als Therapeutin oft Ratschläge gegeben, ja, dann setzen Sie sich doch mit Ihrem Kind hin und probieren Sie es doch nochmal aus und Sie müssen noch Zeit und Verständnis haben. Und ich finde auch, also manchmal denke ich mir jetzt immer in dem Setting, hey, was habe ich da für doofen Ratschläge gegeben? <lacht> also, <lacht> also, weil das ist, oder als ich auch merke, also auch so, wenn Eltern kamen und gesagt haben, hey, das hat nicht geklappt, was sie gesagt haben. Ich mir dann jedes Mal dachte, ja klar, ihr habt es einfach nicht ausprobiert. Und jetzt stehe ich oft mit Noah da und versuche ihm Sachen zu erklären, wo in der Therapie bei 50 anderen Kindern geklappt hat. Und er steht da und sagt, nee, geht nicht, Mama, ich kann nicht. Und ich mir denke, hallo, das kann nicht sein. Und mhm. es ist bei ihm ein Beispiel eben äh, Zunge nach oben zur Nase. Also und er sagt, nee, Mama, es geht nicht, ich kann das nicht, ich mache das nicht. Und also das dieses Setting, also da merke ich, da verliere ich echt die Lust und auch immer wieder die Motivation zu sagen, wir probieren es nochmal und ach, jetzt schau doch hier. Und also früher, ich immer zu Eltern lange gesagt habe, ja, es kann nicht sein, dass das zu Hause nicht klappt. Jetzt erlebe ich das selber. Ja, nee, es klappt zu Hause halt nicht und in der Therapie schon. Also das finde ich ist auch nochmal Wahnsinn. Also und ich finde das einen wichtigen Aspekt, wie du sagst, an Mamas und an Papas. Hey, es ist so wirklich. Also zwischendrin einfach mal eine Pause machen und sagen, so, ich war jetzt sauer, äh, es hat nicht geklappt, aber jetzt gehen wir noch mal ran. Also ich finde, das ist echt wirklich wichtig. Also da auch so ein bisschen wegzugehen. Deswegen heute ja auch. Das das Thema, ähm, ja, was lesen wir und wie ist es dann im Alltag? Also ich finde, ich erlebe das bei vielen Sachen, dass der Alltag nochmal anders ist als das, was man in der Literatur oder in Ratgebern von ja Elternzeitschriften oder wie auch immer liest. Also das und ich finde auch äh, die Kinder individuell sind und wir ja auch als Mama und Papa. Sehr wahrscheinlich reagiere ich anders wie du in vielen Settings und das ist aber auch okay so. Ja, und völlig tagesformabhängig auch. ne Also manchmal
1: hat man gut geschlafen, wurde nicht irgendwie dreimal die Nacht äh, an ins Kinderzimmer gerufen, weil der Schnuller aus dem Bett gefallen ist oder das Kopfkissen verrückt ist oder so lustige Sachen. Und äh, wenn man eine gute Nacht hatte und irgendwie Zeit am Morgen hat, dann hat man auch, finde ich, viel mehr Energie und Geduld, als jetzt an einem Morgen, wo man gerädert aufwacht, der ja, schnell sich anziehen muss, um noch die, die Straßenbahn irgendwie zu erwischen, um zur Kita zu kommen. Also das ist ja auch. also Da muss man auch für sich ja selber gucken, ne? wann, wann hat man Spannen, wann, wann hat man sie aber auch nicht. Ja? Und äh, da wollten wir uns ja auch irgendwann nochmal drüber unterhalten und uns austauschen, was wir so im Alltag für... Ideen haben, wie man Sprachförderung einbauen kann oder was man so machen kann, ohne jetzt sich groß vorzunehmen. Ich setze mich jetzt 20 Minuten hin und übe das und das, sondern wie man vielleicht äh, zwischendurch, wenn man gerade zusammen frühstückt oder ein Bild malt oder so, äh, die Situation, die eh im Alltag auftauchen, nutzen kann, um, um Sprachförderung äh, zu machen.
0: Genau. Also und ich denke auch an alle, die uns jetzt hören. Wenn du irgendwas hast, wo du denkst, hey, das wäre ein Thema, da würde ich gerne noch mal mehr dazu wissen, dann uns einfach äh, eine E-Mail schreiben. Ihr findet die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Und wir sind total interessiert, auch über Themen mit euch zu sprechen, wo ihr sagt, hey, das würde uns noch mal interessieren, zu Sprache, zu Kommunikation, zu Sprechen, zum Zusammenleben in der Familie. Wir sind da auf alle Fälle offen für Themen. Also, genau.
1: Und auch Kommentare, ja, ja. wenn ihr irgendwelche Kommentare habt. Wir haben jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es so bei uns und unseren Kindern war. Wenn ihr irgendwie lustige Geschichten habt, wie eure Kinder ein Wort gelernt haben oder so, teilt das auch gerne. Ich finde das spannend, einfach zu hören, wie es so in anderen Familien auch läuft und, und was da so für Sachen passieren.
0: Ja, dann denke ich, haben wir jetzt zumindest äh, schon mal über die frühe Wortschatzphase gesprochen und immer mal wieder über verschiedene Elemente. Ich denke, da wird's noch mal einen zweiten dazu geben, weil also wir sind eigentlich an der frühen Wortschatzentwicklung hängen geblieben, finde ich aber auch nicht schlimm. Da können wir dann noch mal irgendwann anhängen, äh, eben wie geht's denn weiter in dem Wortschatz nach dem Wortschatzspurt. Ja, aber dann, denke ich, sind wir für heute erstmal mit der ersten Episode durch. Yay! Super, ja, danke, dass ihr heute uns
1: zugehört habt. Und äh, wir äh, schreiben noch ein paar Informationen und Links in die Shownotes rein. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt uns einfach oder hinterlasst einen Kommentar und hoffen, dass wir euch bald wieder ähm, hier begrüßen können bei den Sprachakrobaten. Genau, das sage ich jetzt
0: einfach. Tschüss. Tschüss.